0: Bonjour Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous prévenir que quelques petits bugs sonores se sont glissés lors de l'enregistrement de l'épisode... Euh, sur le micro de mon invité. Ce qui fait que quelquefois vous entendrez euh, des petits clics ou des petites coupures sur sa voix. Ne vous inquiétez pas, c'est passager. J'espère que la richesse des échanges permettra de passer au-dessus de ce petit bug mineur. Mais donc, euh, ne rapportez pas votre téléphone ou vos écouteurs au magasin, ils vont très bien. Euh, c'est bien le podcast qui a eu un tout petit souci d'enregistrement. Voilà, place à l'épisode maintenant Bonjour et bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où des gens me prêtent leur voix pour que je vous les fasse écouter. J'ai pris un petit peu de temps entre ces deux derniers épisodes. Alors je sais qu'il n'y a pas forcément, euh, pour le moment en tout cas, une attente folle sur la sortie euh, des épisodes de Prête-moi ta voix. Euh, mais cette fois, j'ai traversé une petite période un, un petit peu plus euh, compliquée euh, au niveau du travail et de mes loisirs aussi. Un petit, une petite baisse de motivation. Euh, et comme je vous avais dit dans un épisode précédent, j'essaie de pas trop me mettre la pression avec ce projet, le but étant de diffuser des bonnes vibes, diffuser de l'amour, et, et comment est-ce que je pourrais diffuser quelque chose de positif si moi-même je suis pas dans une dynamique positive. Enfin bon, ce qui est important à retenir de tout ça, c'est que autant au travail qu'ailleurs, j'ai pu en parler aussi du fait que j'avais une petite baisse de vitesse, et ça fait beaucoup de bien. Et quand, les gens, euh, quand on se sent écouté par les autres, euh, ça fait une grande différence déjà sur comment est-ce qu'on va dealer avec euh, ce genre de petites choses. Donc voilà, n'oubliez pas de prendre soin de vous, les amis. C'est un encouragement euh, à s'écouter. Et justement, notre septième épisode montre à quel point c'est important de travailler sur soi et d'écouter ce qu'on a à l'intérieur. Cet épisode, je l'ai enregistré avec Samuel, un bon ami à moi, qui... Euh, a vécu euh, toute une période euh, très difficile dans le rapport qu'il a avec son corps, notamment pendant l'adolescence et puis euh, dans le début de sa vie d'adulte. C'est un sujet qui est encore très frais pour lui, euh, dont il est encore euh, très imprégné même. Et donc euh, on a ici une discussion très émotionnelle. C'est aussi une longue discussion, probablement le plus long podcast euh, que j'ai enregistré jusqu'à maintenant. Mais euh, c'est une discussion qui vaut la peine et qui traite... Euh, les questions de grossophobie et d'estime de, de soi euh, vraiment très en profondeur. Je tiens à le remercier du fond du cœur pour son témoignage qui, ma foi, ne devait pas être très facile à donner. Euh, mais je pense qu'il permettra à certaines personnes de se reconnaître ou de reconnaître des proches dans les mécanismes que Samuel décrit. J'espère en tout cas qu'il vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Je tenais à commencer par dire que euh, l'histoire que je vais raconter, elle décrit des, euh, des mécaniques et des comportements euh, de masculinité toxique euh, euh, et des violences qui, sont, euh, euh, qui découlent du système patriarcal dans lequel on vit aujourd'hui, euh, des violences que j'ai subies et que j'ai moi-même reproduites. Euh, donc voilà, je tenais à... Ça me tenait à cœur de, de définir ces, enfin de nommer en fait ces mots-là et ces, ces mécaniques dans quoi mon histoire s'inscrit. Ça me paraissait important. Euh, voilà. Euh, moi, depuis assez jeune, je me suis considéré comme étant surpoids. Euh, voilà, donc j'avais un corps qui était un peu plus enrobé que, on va dire, la moyenne. Et euh, je crois que j'en ai pris conscience quand même assez jeune. Euh, J'ai un vague souvenir de, de moi qui me rappelle euh, quand j'avais 8 ans, que je m'étais pesé et que je pesais 40 kilos. Donc peut-être se rend pas trop compte de ce que ça veut dire, mais euh, j'avais quand même le sentiment que, que c'était bien une dizaine de kilos au-dessus de ce que tous les enfants de mon âge pesaient. Et... Euh, donc voilà, au-delà du, euh, du nombre qui s'affichait sur, euh, sur la balance, c'était, euh, bah, je me rendais compte que mon corps, il était plus euh, volum volumineux, que j'avais euh, bah, un ventre, que j'avais des grosses cuisses et ce genre de choses, euh, aussi une forme de visage euh, bah, assez ronde, euh, voilà, un peu, euh, un peu bouboule, c'est un peu, euh, une petite expression qu'on qu utilise peut-être qui peut, qu peut euh, un peu synthétiser. Euh, ce à quoi je ressemblais, ou ce que j'imagine à quoi je ressemblais. Euh, J'en ai assez vite pris conscience, je sais pas exactement quand euh, ou comment ça s'est manifesté, mais, euh, mais voilà, comme j'ai dit, bah, quand j'avais 8 ans, je me suis rendu compte que bah, voilà, je, je pesais plus que les autres. Euh, je pense que cette prise de conscience, elle est euh, beaucoup liée au, à des comparaisons. Euh, que ce soit des comparaisons avec euh, les gens avec qui euh, je vivais. Donc, euh, bah, par exemple, les camarades de classe, euh, les profs, euh, les gens de ma famille. Euh, donc Dans ma famille, euh, tout le monde était euh, bah, avec un corps assez normé. J'ai euh, un grand frère qui, euh, qui est assez l'opposé de moi en termes de, de corpulence. Donc, lui qui a toujours été euh, bah, assez mince, enfin presque même maigre. Euh, en tout cas, c'est ce que en tout cas, nos parents disaient, euh, que, que mon frère était tout maigre et qu'il euh, fallait qu'il mange plus. Et que bah, moi, au contraire, il euh, fallait peut-être que je mange un peu moins. Euh... Et euh, ouais, donc, euh, bah, dans ma classe, euh, j'étais le seul qui était un peu en surpoids. Enfin J'étais un des seuls, en tout cas. Euh, mes potes aussi, ils étaient tous euh, plutôt minces. Euh... Donc voilà, je me suis beaucoup comparé à mon entourage, euh, on va dire plutôt proche, aussi aux personnes que je voyais de loin, euh, les personnes euh, qui, euh, je sais pas, qui, euh, peut-être des gens que je connaissais un peu moins, mais euh, qui, euh, qui avaient, on va dire, un peu de charisme, à qui un peu tous les, euh, tous les enfants, euh, je pas envie de dire s'identifient, mais euh, se comparent, dans le sens euh, à lui, mmh. c'est vraiment, euh, vraiment un mec stylé et tout, euh, il est beau gosse et tout, euh, peut-être un peu plus... Euh, un peu plus âgé, mais du coup, euh, il a un, un beau corps, musclé, mince. Euh... Mmh. Et euh, Donc voilà, beaucoup de comparaisons. Euh, et puis aussi, euh, bah, tout ce qu'on qu pouvait voir dans, euh, dans la culture, les représentations, euh, dans euh, les films, dans... Euh, euh, ouais. Enfin, tout ce qu'on voit dans, dans, dans la culture dans qui, qui, euh, qui compose mon, notre... Euh, notre univers un peu enfin, médiatique, enfin je sais pas trop, mais enfin, je jouais beaucoup aux jeux vidéo par exemple à l'époque, du coup ouais. tous les personnages de jeux vidéo sont euh, bah, typés le grand mec Barack avec euh, mm -hmm. enfin <coughs> voilà, qui correspond à cet idéal de beauté et euh, bah, je regardais aussi beaucoup de films, du coup bah, évidemment tous les euh, personnages dans les, dans les films sont, euh, sont euh, typés euh, grand, mince et musclé mm
2: -hmm.
1: et euh, donc voilà, donc j'ai pris conscience de ces différences et euh, bah, a priori c'est, enfin euh, c'est pas un problème cette différence-là, c'est euh, bah, juste un fait que bah voilà mon corps il est un peu différent de, de celui des autres et, euh, et c'est pas spécialement un problème en soi, mais euh, en fait très vite j'ai compris que c'était pas normal, que bah, au-delà du fait que c'était différent, c'était euh, pas normal et pas euh, c'est pas comme ça que je devais être en fait, mmh. que c'était euh, que c'était un problème. Euh... Enfin, dans le sens que c'est pas euh... c'est pas juste ah ben bah, voilà Samuel il, est... Samuel il est en surpoids, mais euh, euh, Samuel devrait perdre du poids parce que euh, on devrait pas être en surpoids.
0: Donc ça venait surtout de ce que d'autres personnes te renvoyaient.
1: Euh... Ouais. Bah me renvoyer, Disons, j'ai pas été. Je pense. Enfin, est-ce que tu peux préciser ta question
0: Est-ce que ça venait euh, vraiment de ta prise de conscience, le fait que c'était pas normal, ou est-ce que ça venait de ce que tu entendais, de ce que des personnes te disaient
1: euh, Ouais, alors ça, ça a été. Oui, c'est sûr qu'on que, qu me disait beaucoup de choses. Enfin, enfin disons, dans tous, un peu ce. Cette, euh... Enfin, dans, dans ma sociabilisation, en tout cas, il y avait beaucoup de. Enfin, un peu partout, on entendait euh, des blagues sur les gros. Euh... Enfin, là, ça faisait partie un peu de, 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 de l'humour, de, de, j'ai envie de dire des jeunes, mais. Mmh. Mais euh, enfin, voilà, aussi, peut-être que quand on est petit, on est euh, plus, euh, plus trash sur certaines choses et qu'on on, s'autorise à, à vanner euh, ce genre de choses. Mmh. Et euh, bah, c'était très présent. Et, euh, et en fait, je l'ai aussi assez vite intégré. Que, au travers de toutes ces blagues, vraiment, qui, euh, qui euh, composaient, euh, composaient mes interactions aussi, où, euh, ben bah, voilà, ça m'arrivait. Euh, assez souvent de d'entendre de, de, euh, d'entendre des blagues euh, des blagues sur les gros après c'était pas euh, c'était pas forcément tout le temps visé contre moi mais disons dans le ouais c'était assez courant juste de faire une blague des blagues sur les gros d'une manière très générale c'était dans le folklore un peu ouais voilà mmh. on va dire ça et, euh, et du coup c'était assez souvent des piqûres de rappel de bah, on peut vaner ces gens-là parce que euh, parce que c'est marrant parce mmh. que les gros, c'est marrant, c'est euh, bizarre, euh, ils, nous font, ils nous font bien marrer, et, euh, mmh. et on les prend pas vraiment au sérieux. Euh, après, oui, j'étais aussi visé euh, très directement par des blagues. Euh, je me souviens euh, d'un mémorable cours de dessin quand, euh, quand j'étais en, en sixième, donc maintenant c'est la huitième, où euh, voilà, il y avait un cours de dessin, et puis euh, notre prof, il nous parlait des, euh, des différents tons de couleurs qu'on peut mettre, euh, qui existent et tout. Et, euh, et en fait la blague dans ma classe c'était que bah, moi j'étais un ton que j'étais un gros ton et du coup euh, quand le prof a dit euh, yes. il y avait oh. plein de, de tons différents vraiment mm -hmm. il y a tout le monde qui m'a regardé un peu avec ce petit sourire et qui a commencé à rire et moi j'étais là genre c'est vrai que c'est marrant donc, euh, donc je me devais aussi de rire à ces blagues là ouais. euh, pour faire bah, partie de, du groupe enfin, c'était mm -hmm. aussi mes potes d'une certaine manière euh, et euh, bah, pour moi c'était normal comme euh, je sais pas comme on vanait euh, celui qui était petit comme on vannait euh, on vanait celui euh, je sais pas celui qui était arabe par mm -hmm. exemple donc euh, ça c'était euh, c'était assez présent euh, dans euh, dans le groupe de potes que, que je m'étais fait en fait à ce moment là ou ouais. ou euh, voilà en fait tout le monde se faisait vaner sur un truc et moi j'étais gros du coup je me faisais vanner là dessus euh,
0: le comment tu te sentais derrière quand tu pensais à ça
1: bah, dans, ce, dans ce groupe de potes que je me suis constitué à peu près à, à cette époque-là, euh, euh, dès que je suis rentré en 7 donc euh, la 9ème, j'ai vite constitué un, un, ouais, un groupe de potes avec euh, cinq mecs euh, de ma classe euh, que j'admirais beaucoup euh, parce que. Euh, Enfin voilà, ils étaient, ils étaient grands, ils étaient beaux, ils avaient du charisme, ils avaient un corps normé. Mmh. Euh, c'était euh, les cool kids, quoi, ouais. quelque part. Et, euh, et moi, je voulais pas mal en faire partie, mais un peu euh, par la force des choses, j'ai fait partie euh, de ce groupe. Et euh, c'était super chouette. Enfin, euh, je sais pas, c'était aussi euh, les gars qui avaient les meilleurs notes dans la classe et tout, euh, qui euh, se voyaient souvent, qui allaient dormir chez l'un, dormir chez l'autre, et euh, qui passaient des bons moments de... Voilà, qui passaient des moments entre potes et tout. Ouais. Et, euh, et ça faisait partie du groupe de, de, de faire des vannes sur les gros, mais autant que ça faisait partie du groupe de faire des vannes sur les autres types de, de différences qu'il y avait parmi nous. Donc, euh, bah, moi, je le... Enfin, sur le moment, ce n'est pas quelque chose que, que je vivais mal, ce n'est pas quelque chose que, qui m'affectait, qui me remettait en question mmh. et qui... Euh, et qui me, me, me descendait dans, je sais pas, dans mon humeur, dans mon attitude, on va dire. Enfin, c'est quelque chose que j'acceptais comme étant, euh, Bah voilà, oui, j'avoue, euh, on fait des blagues là-dessus, on en rigole, et puis euh, mm. de toute façon, c'est du second degré, c'est pas vraiment méchant. Donc euh, je me devais aussi de rire, parce que, bah, quelque part, si je rigolais pas, bah, je, je faisais pas partie du groupe, et, okay. euh, et je cassais l'ambiance. Ouais. Euh... mais bon tout ça c'est inconscient hein. enfin, je me disais pas sur le moment euh... mm -hmm. ah ouais il faut vraiment que je me marre même si ça me fait chier enfin, je me disais que enfin, j'arrivais pas à me rendre compte que c'est quelque chose qui me faisait chier ouais. alors que bah, maintenant je ne tolère plus du tout ce genre de choses, ce genre de dynamique mais
0: euh... avec du recul euh... t'as l'impression que ça a eu quel impact sur toi
1: euh... alors avec le recul ça a eu un impact euh... bah, très euh... destructeur de mon estime de moi ça c'est sûr. Euh, bah, le fait de tout le temps euh, se, euh, se faire des piqûres de rappel en fait constante que bah voilà en fait moi je suis gros et en fait c'est ça ce qui me définit et c'est ça ce qui euh, me sort d'une norme de euh, en fait je suis pas comme les autres je suis pas euh, je suis pas je je suis pas musclé je suis pas mince je peux pas euh, faire la même chose que les autres euh, à la gym je peux pas euh, je peux pas euh, faire une randonnée et puis euh, et puis a tout devant euh... enfin ça me ça me, rappel... ça me ramenait toujours à ma condition de en fait c'est ça qui me c'est comme un espèce de handicap peut-être mm -hmm. peut que le mot est mal choisi mais je le considère vraiment comme euh, quelque chose qui me fait défaut en fait ouais. qui est pas normal et que je devrais régler euh... Et puis, euh, bah, effectivement, quand tu es en surpoids, il y a des trucs, comme je viens de dire, où tu. Euh, voilà, mes capacités physiques, elles n'étaient pas forcément les mêmes que les autres, parce que bah, voilà, j'ai peut-être plus, plus de trucs à déplacer dans mon corps. Du coup, euh, ouais. si je veux euh, pouvoir faire un truc euh, à la gym, bah, ça va être plus compliqué pour moi. Mm -hmm. Et. Enfin, euh, voilà, aussi euh, plein de petits trucs. Du coup, je transpirais plus que les autres. Du coup. Enfin, euh, je me souviens que ma terreur, c'était un peu de. Enfin, de... je déteste. Euh, même un peu toujours l'été, parce que bah, comme, euh, comme je transpire beaucoup, bah, ça se voit. Et c'est un truc qui me... Enfin, j'avais très peur d'être euh, shamed sur le fait de « Ah, regardez, Samuel, il est en train de transpirer, regardez le gros euh, mm. qui, euh, qui se liquéfie au soleil. » qui n'est euh, pas forcément quelque chose qui est arrivé, mais, euh, que... mais c'était une angoisse vraiment euh, constante ouais. que... Euh, qu'on puisse me reprocher ça. Ouais. Du coup, je mettais en, je mettais en place euh, des choses pour que, pour que ça arrive pas, comme euh, je sais pas mettre des habits noirs ou d'une certaine manière qui voyait pas la transpi ou, mmh. euh, ou ce genre de choses. Donc, euh, prévoir un peu en amont ce qui pourrait m'être euh, reproché et ce dont on pourrait moquer. Enfin, ce ouais. qu'on pourrait moquer. Ouais.
0: Du coup, si je comprends bien, tu avais euh... enfin, d'un côté ces blagues dans un groupe de potes euh... Où c'est euh, normal et puis t'avais en tout cas sur le moment l'impression de les accepter et puis que c'était ok. Mmh.
1: Et que moi j'étais accepté aussi.
0: Voilà. Et... Mais derrière, ça... t'as plein d'angoisses qui venaient sur d'autres choses du coup.
1: Ouais. Ouais, totalement. Totalement. Mais, euh... Mais c'était vraiment normal de mmh. faire ces blagues-là. Enfin, c'était euh... totalement accepté. Et... Euh... Et en particulier dans ce groupe de potes, bah, on était à fond dans l'autodérision, dans euh, le sarcasme, le second degré. Et, euh, et tout ce qu'on disait, c'était des blagues. Ouais. Et c'est comme ça que ça se passait.
0: Est-ce est que c'est une dynamique euh, que tu as retrouvée aussi plus tard dans ta vie, dans ton adolescence ou, euh, ou après
1: euh, Alors, il se trouve que. Que ce groupe de potes-là m'a suivi euh, très longtemps. <rire> en fait, on a fait les trois dernières années d'école et après, on s'est plus ou moins tous retrouvés dans la même classe au gymnase. Okay. Euh, et après, on a continué euh, à se voir même quand on avait fini le gymnase mm -hmm. et tout. Donc, c'est des gens que je vois encore aujourd'hui, euh, mais qui évidemment, j'ai plus, euh, plus le même lien. Enfin, On n'est plus du tout un groupe euh, soudé euh, mm -hmm. quand on pensait qu'on allait le rester. Enfin, euh, voilà, c'était le boys' club, quoi, clairement. Ouais. Et. Euh, et je, en suis, je me suis rendu compte bien plus tard du fait que c'était pas bon pour moi qu'on était un groupe hyper toxique hyper, hyper euh... enfin on se considérait comme étant vraiment supérieur à tout parce qu'on se permettait de vanner euh... voilà, les gens qui avaient des mo moins bonnes notes que nous euh, dans la classe euh... les gens euh, qui, euh... Pas, qui parlaient pas bien français les gens euh, qui, euh... Qui, euh... Bah, qui étaient gros les gens mmh. qui, étaient, euh... qui étaient pas comme nous, ou comme ouais. on pensait être, quelque mm -hmm. part.
0: Est-ce que ça, euh, c'est quelque chose dont on peut parler avec du recul, par exemple, avec ces, ces gars-là Est-ce que toi, tu as, as eu l'occasion d'en parler, d'en discuter
1: euh, Ouais, ouais, totalement. Euh, mais euh, ouais, il y en a quelques-uns avec qui, euh, avec qui je, je me sens en fait même plus proche aujourd'hui qu'avant, parce qu'on ben, mm -hmm. peut plus discuter de... Bah, dans le fond et concrètement euh, de de bah, je sais pas qu'est-ce qu'on qu qu ressent par exemple ça c'est quelque chose qu'on n'avait jamais euh, vraiment discuté euh, dans quand on était dans ces dynamique à l'époque où c'était euh... enfin voilà aujourd'hui on peut avoir des discussions quand même plus euh, plus intéressantes où on, on s'ouvre à l'autre et pas euh, et pas être juste dans l'espèce de de paraître de ah, enfin un peu tout le temps faire des blagues faire des activités par des sauts mais au final pas en vraiment... activités par défaut pardon mais pas, pas parler de nous. Et ouais. aujourd'hui, bah, moi, ça me tient plus à cœur de, de, bah, de qu'on puisse parler de nous, de, de, en fait, de ce qui se passe concrètement dans nos vies, de ce qui nous intéresse, de ce qu'on vit, de ce qui nous fait vibrer. Et, euh, et du coup, bah, oui, aujourd'hui, je peux avoir ces discussions avec, avec certains d'entre eux. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, bah, ils se sont excusés. Okay. <rire> Ceux avec qui j'en ai parlé, en tout mm -hmm. cas. Euh, et euh, je me suis moi-même excusé pour euh, bah aussi euh, tout ce que j'ai dit. Enfin, euh, euh, il voilà, y a quelqu'un qui était euh, un peu plus petit que nous, et du coup, c'était le petit. Euh, du, ouais. coup, euh, du coup, bah, je, lui aussi, je lui en ai aussi parlé d'être là. Bah oui, bah, peut-être que moi, il y avait tout le temps des blagues sur les gros, mais en même temps, il y avait tout le temps des blagues sur les petits. Du coup, moi, je sais pas comment toi, tu l'as vécu, mais peut-être que ça a amené ta confiance en, en toi et tout. Après, en en parlant, il l'a pas vécu aussi. Enfin, euh, de ce qu'il en dit, c'est pas quelque chose qu'il a autant mal vécu que moi, au final. Enfin, ça n'a pas eu des impacts ouais. sur comment lui s'est construit, mmh. ou moins que pour moi, par exemple.
0: C'est quand même moins un stigma social aussi, je pense, à moins que tu sois très petit. J'ai l'impression.
1: Alors, j'ai l'impression, mais je n'ose pas trop m'avancer ouais. là-dessus, parce que je ne suis pas concerné. Et euh, mmh. ouais. Après oui, c'est sûr qu'il y a un culte, un culte de... Enfin, standard d'être grand, mm -hmm. enfin, surtout quand t'es un gars, d'être grand et, euh, et fort. Alors que du coup, quand t'es petit et chétif, bah, t'es ouais. pas vraiment un homme. Mm -hmm.
0: <coughs> euh... Ouais, il n'y a, a pas de hiérarchisation euh, à faire, mais j'ai l'impression que clairement, le, le culte du corps euh, musclé, euh, sain, il est, hyper, euh, il est hyper présent, quoi.
1: Ouais. Ouais totalement. Euh... Mais voilà, enfin je quand je... ouais, tu l'as dit, il n'y a pas dire et je, je veux pas me. Enfin. <rire> j'ai pas trop envie de parler de, de, de choses qui me concernent pas. Moi euh... bon, quand même un truc que, que je voulais dire, qui est que En fait, du coup, assez jeune, quand j'ai pris conscience que j'étais en surpoids, que j'étais gros, en fait, il y a vite le point de. Enfin, euh... un des trucs qui a. Qui a un peu motivé toute cette euh, le fait que, que, que du coup je me sentais mal dans mon corps, que mmh. j'avais conscience qu'il y avait une différence et que c'était un problème. En fait, le problème c'était que vu que j'étais gros, j'étais pas attirant. Et j'étais euh, du coup pas attirant pour, euh, pour les meufs. Mmh. Euh, donc voilà, maintenant, euh, maintenant que j'en ai conscience, je me rends compte que j'ai quand même assez honte de ça. Où, euh, en fait, une partie importante de ce qui a motivé le fait que, que j'aimais pas mon corps, parce qu'au final c'est ça, c'est que bah, j'étais en surpoids et en fait j'aimais pas comment j'étais et j'étais tout le temps en quête de, de changer ce corps et de perdre du poids. Mais donc quel but C'était euh, parce que j'avais intégré, ou on m'avait fait comprendre, où euh, il était, euh, on va dire, socialement accepté de dire que les euh, si tu veux trouver l'amour ou vivre une relation avec euh, quelqu'un, en l'occurrence avec une meuf, parce que bah, en tout cas à cette époque là j'étais hétéro euh, tu dois avoir un corps qui correspond au standard de montée ouais. sinon ça n'a jamais marché mm -hmm. donc euh, voilà, je ne suis pas du tout en accord avec euh, ce discours aujourd'hui parce que évidemment que le physique est vraiment euh, peu voire pas du tout euh, important dans, mm -hmm. euh, dans une euh, relation amoureuse enfin, c'est pas du tout ça qui va déterminer ton attirance Peut-être que ça y contribue. Enfin, je pense ouais. que ça y contribue quand même d'une certaine manière. Parce que, bah, un peu malgré nous, on euh, recherche des gens qu'on considère euh, beaux, je pense, d'une certaine manière. Et que, bah, vu que le fait d'être gros est associé à ne pas être beau ou à être euh, disgracieux, bah, peut-être que ce surpoids peut avoir une importance dans ce genre de choses. Mais euh, disons que ma logique, c'était que je suis gros, du coup, je ne vais jamais trouver l'amour. Ouais donc euh, je me suis rendu compte assez récemment du coup que c'est un, un discours qu'on entend beaucoup chez euh, les incels de euh, bon, en fait moi je vais jamais trouver l'amour et en fait c'est à cause du fait que mon corps il est comme ça et du coup c'est pas ma faute ouais. sauf que ce que je veux dire c'est que moi j'ai jamais considéré que c'était pas de ma faute et que c'était enfin je me suis jamais dit ah euh, les meufs elles abusent trop parce que euh, en fait à cause du fait que les standards de beauté sont comme ça, et bah, mmh. elles vont jamais s'attirer à moi, et que c'est à cause d'elles ouais. que moi, je vais pas pouvoir vivre ce genre de choses.
0: T'avais plutôt tendance à diriger le truc contre toi-même.
1: Exactement. Ouais. Que, en fait, le problème, c'est moi, et que bah, évidemment, que bah, si les gens sont attirés par des gens minces, bah, en fait, c'est ma faute, si moi, je suis pas attirant, parce ouais. que c'est, c'est, parce que c'est mon corps, en fait, mmh. et c'est, Combien je mange, et c'est euh, à quelle fréquence je fais du sport, et quel sport je fais. Mm. Et euh, du coup, ce qui a un peu euh, enclenché une espèce de, de course au, au maigrissement. Ouais. Où euh, mon seul but, c'était vraiment de, de perdre du poids. Parce que je pensais que c'était ça qui allait me permettre de, de me mettre en couple, ou de vivre des trucs... Euh, et euh, qui étaient du coup des idées, enfin euh, des, des idéaux. Donc le fait de se mettre en couple, c'était clairement un idéal mm. euh, qu'il y avait par exemple dans mon groupe de potes. Où c'était euh, clairement valorisé d'être euh, attirant, mm. de vivre des histoires, de, de euh, je sais pas, d'embrasser quelqu'un, de coucher avec quelqu'un. Et c'était, euh, ouais, c'était clairement un but quoi. Euh, un but hyper... Euh, problématique.
0: Ouais, donc ça mettait une pression, euh, une pression en plus, j'imagine.
1: Ouais. Ouais, bah c'était ça. Enfin, je sais pas si ça mettait une pression, disons que je me suis jamais fa fait vanner en... par euh, des remarques du genre euh, « Ah, regardez Samuel, euh, il, a, il a jamais embrassé quelqu'un, ou jamais euh, je sais qui que ce soit, regardez, mm -hmm. il est pas attirant. » Mais c'était... Euh, bah, je me rendais compte enfin, de ce que j'observais. En tout cas, bah, mes potes qui étaient euh, pas dans ces standards... Euh, de corps, enfin oui, qui étaient dans les standards de beauté, mais qui n'avaient pas le même corps que moi, on va dire. Euh... Bah, eux, ils vivaient des histoires d'amour, eux, ils ouais. se passaient des trucs, et eux, ils étaient attirants. Et euh, les meufs parlaient d'eux et euh, les regardaient, et moi, personne ne me regardait. Euh, je dis personne me regardait, on est en ayant conscience qu'il y a aussi un autre biais qui se met là. C'est pas que personne me regardait, mais c'est que j'étais persuadé que personne allait me regarder parce que j'avais un corps disgracieux mmh. et qu'en fait c'était pas logique, que je pouvais pas être attirant ouais. enfin que c'était impossible et du coup même si quelqu'un était attiré par moi, bah je le voyais pas enfin c'était pas logique pour moi c'était mmh. pas possible
0: ok et, euh, tu, tu disais avant du coup que, eu, euh, que c'était une, une course à l'amaigrissement mmh. et euh, dans cette course ou dans ce parcours là c'est quoi concrètement les choses que tu as essayé de faire euh, pour maigrir Et puis, euh, qu'est-ce qui qu t'a vraiment aidé Ou qu'est-ce qui n'a au contraire pas du tout aidé là-dedans mm -hmm. euh...
1: euh... <coughs> bah... Depuis très jeune, euh, je faisais du sport euh, au moins une fois par semaine. Euh... Enfin, voilà, J'ai toujours fait euh, pas, la gym. J'ai fait plein de trucs. Euh, voilà, en me disant que, bah bah oui, en fait, si tu veux avoir un, un corps comme tu en as envie, bah t'es obligé de faire ces efforts-là, t'es obligé de te dépenser. Euh, et euh, bah, à un moment donné, je me suis même mis à faire de la course à pied. Euh, je me souviens, c'était avec ma mère, enfin, c'était. Euh, je me suis souviens d'un moment où j'avais 11 ans, je crois. Et euh, j'avais expliqué à ma mère que, que voilà, en fait, euh, moi je suis gros et j'aime pas mon corps, et ça me saoule et j'aimerais maigrir. Et euh, je me sens que c'était assez dur, enfin j'étais en larmes à ce moment-là, quand, quand, quand on a eu cette discussion-là. Et du coup, elle m'a proposé qu'on qu aille faire de la course à pied ensemble. Et du coup, le lendemain, ou, euh, ou même le soir même, je sais plus, mais le lendemain, bah, on est allé courir, euh, je sais pas, 20-30 minutes, un truc comme ça. Et euh, depuis ce, ce moment-là, bah, j'ai... J'ai couru une fois par semaine, euh, un peu tout le temps, une, deux fois par semaine, enfin c'est hyper variable, mais depuis que j'ai 11 ans, en tout cas, je fais pas mal de courses à pied, dans le but du coup de, de perdre ce poids-là. Et jusqu'à mes on va dire, euh, je sais pas, 17-18 ans, euh, j'ai pas du tout eu l'impression de perdre du poids. Mmh. En tout cas, j'avais l'impression que les efforts que je faisais au sport, ça servait à rien peut-être que ça me maintenait à un niveau pour pas grossir plus parce que j'aurais plus grossi si je faisais pas du sport ouais. mais euh, j'arrivais jamais à me rapprocher de l'idéal que je voulais mm -hmm. et euh, du coup il bah, y a quand même eu la question de l'alimentation qui est rentrée en jeu et euh, bah à certains moments j'ai eu un peu des peut-être que si je donne un exemple on va mieux comprendre ouais. euh, du coup quand j'étais à l'école euh, euh, avec ce groupe de potes et tout bah, on allait manger à la cantine et euh, je me souviens qu'une fois, euh, une fois je, je suis juste resté en dehors de la cantine et je suis pas allé manger alors que j'étais inscrit pour manger et tout mm. en me disant euh, bah oui mais en fait euh, si je veux perdre du poids bah, faut, euh, faut que je diminue ce que je mange du coup je vais pas manger à midi
3: mm.
1: et, euh, alors que je crevais la dalle quoi, ouais, <rire> je sais pas c'était midi normal. et enfin euh, <rire> surtout euh, t as, t as besoin de manger à ce stage là surtout <rire> ouais, c'est clair et euh, mais je me suis dit, vas-y, enfin non, en fait, moi j'en ai marre de mon corps, du coup je vais... je vais pas manger à midi, donc je vais rester dehors là, et au final, je sais pas, je suis resté un quart d'heure, euh... dix minutes un quart d'heure dehors, et puis après un... il y a un pote qui est venu et qui m'a dit, mais tu fais quoi, enfin... en fait faut, faut aller dedans, tu sais, enfin, faut aller manger, et puis euh, t'as payé pour ça en plus, du coup euh, ce serait ouais. con, <rire> et, euh... et du coup je lui ai dit, bah non, moi je vais pas manger, parce que sinon j'ai jamais perdu, enfin je sais plus trop ce que je lui ai dit. Il a quand même un peu réussi à me raisonner en me disant mais en fait, c'est con ce que tu es en train de faire, du coup viens manger. Du coup au final, je suis effectivement allé euh, aller manger mais
0: mais c'est hyper intéressant ça, je trouve. Le fait que là tu as eu un as eu une réponse qui allait qui allait pas forcément être très saine au final, enfin, le... le fait de couper un repas surtout à l'adolescence euh... mm. fait d'arrêter de manger quoi. Mm. Et euh... c'était le fait d'avoir quelqu'un qui vienne te chercher ou Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, dans, dans le même cas, mais que t'as pas ce pote qui vient euh, te prendre par la main un petit peu puis te dire « mais euh, c'est peut-être pas ça la bonne réponse ou quoi mm ?» -hmm. À quel point tu peux vite euh, entrer dans quelque chose de, de vraiment euh, pas sain, ou de vraiment autodestructeur, genre de sous-alimentation ou, euh... Ouais,
1: ouais. ouais. Euh, je pense qu'en effet, à ce moment-là, euh, ça m'a... Je saurais pas rentrer s'il était pas venu. Ouais. Et... Euh... Et voilà, c'est pas quelque chose que j'ai reproduit euh, à ce moment-là, mm. en tout cas. Mais c'est sûr que... Enfin, que, je sais pas comment dire, j'étais aussi assez seul, au final, enfin ouais. le fait de penser à toutes ces choses, à comment je vais m'habiller, à me rendre compte que ah bah, ouais, si je mets ce pantalon-là, on, euh, on va voir mes grosses cuisses. D'ailleurs, en parlant de pantalon, euh, on se souvient, euh, je crois, de 2000, euh, 2012, où c'était la grande mode euh, <rire> des pantalons slim. Et... Mm. Euh, et euh, je sais pas, j'étais persuadé que c'était un. Enfin, je sais pas, je voyais des gars qui portaient ça et ça leur allait trop bien. Et je pensais que c'était vraiment, vraiment méga beau et un peu le, le... le truc qu'on devait porter pour être beau. Et euh, je me souviens que, bah, une... Enfin, une fois, j'en ai essayé un et je l'ai acheté. Et euh, depuis ce moment-là, je sais pas, pendant quand même assez longtemps, je pense pendant 2-3 ans, j'ai que mis des jeans slim. Alors que, bah, je sais pas, si maintenant je me regarde, je me rends compte que ça m'allait pas du tout et que je pense <rire> j'aurais dû faire d'autres choix vestimentaires. Mais parce que j'étais vraiment persuadé que, du coup, ça m'amincissait. Ça, ça m'amincissait. Okay. Ouais. Et que, et que ça m'allait. Mm. Alors qu'en fait, c'était grave un choix de merde. <rire> parce que, vu que j'ai des grosses cuisses, bah, mes cuisses, elles frottent quand je marche. Et du coup, ça faisait tout le temps des trous. Parce que mes pantalons, étaient hyper serrés Ouais. <rire> c'était quand même assez stupide. Mais, <rire> euh, mais j'étais euh, ouais. persuadé que c'était une bonne solution pour moi, mm. quoi. Et... Euh... Et, et je pouvais vraiment pas mettre un autre pantalon que ça. Ou genre quand mmh. je devais en mettre, je me disais comment on va me regarder et tout euh... enfin j'étais vraiment très euh, très soumis à... au regard des autres ou en tout mmh. cas à ce que j'imaginais du regard des autres ou euh... enfin c'était très important pour moi.
0: Et du coup, là avant on, on parlait de bah de quand tu as commencé à prendre en compte l'alimentation dans, mmh. dans ton parcours à quel moment euh, à quel moment où est-ce que tu as commencé à avoir un impact après euh, quand tu faisais du coup sport plus alimentation qu'est qu'est ce qui t'a ouais, qu aidé là dedans
1: euh... Alors, en refaisant un peu le, le fil de, de ma vie sous cet angle-là, euh, j'ai pas l'impression que euh, les efforts que j'ai fournis m'ont aidé. Ok. En fait, ou euh, enfin, voilà, malgré le fait que je faisais du sport euh, deux fois par semaine, deux ou trois fois par semaine, bah, moi, je voyais jamais le résultat sur moi. Mm -hmm. Ou euh, peut-être que je le voyais, mais, euh, mais c'était jamais assez. En okay. fait. enfin, je restais toujours en surpoids.
3: Mm.
1: Et euh... et en fait, ça m'aidait pas à me sentir. Euh... Enfin, disons que le fait de faire de l'effort, ça me faisait, ça faisait que je me sentais bien, parce que je me disais ah bah, enfin voilà, t'es sur la bonne voie, c'est bien, tu fais des efforts pour arriver à cet objectif de bah, perdre du poids et être avoir le corps que tu désires avoir. Mais euh... Mais quand je me regardais dans un miroir, j'étais pas du tout à mon objectif. Alors, enfin, euh, j'arrivais pas, je, m je mm -hmm. me rapprochais pas, en fait, de, du corps que je voulais avoir. Parce que j'avais toujours des grosses cuisses, j'avais toujours un bide, j'avais toujours les joues rondes. Et, euh, et du coup, après, bah, j'ai. Euh, j'ai commencé à faire d'autres choses pour. Euh, pour, entre guillemets, compenser. Enfin, euh, ou plutôt me sentir plus beau. Ouais. Parce qu'en fait, la. la le, le, le point central c'est que je me sentais pas beau et pas mmh. attirant et c'était vraiment très important pour moi de enfin c'était un objectif à atteindre quoi que je remettais pas en question qui était, euh, en fait il faut être beau et les gens qui sont pas beaux, ben, on peut les vaner mmh. c'est un peu ça et, euh, et moi je voulais pas être vané ou être mis de côté et euh, bah, du coup ça s'est manifeste enfin, j'ai euh, fait un peu d'autres trucs pour euh, me sentir plus beau donc normalement euh, bah, j'ai commencé à quand j'ai grandi, je commençais à avoir de la barbe. Et euh, Dès que j'ai commencé à en avoir, bah, euh, je me suis laissé pousser la barbe. Parce que mmh. je me disais, bah, voilà, au moins j'ai une barbe. Et du coup, ça me, ça me donne du charisme en plus. Donc euh, ça, ça fait que je compense mon euh, négatif de charisme lié à mon poids avec euh, bah, un point positif de charisme parce que j'ai une barbe, par exemple. Ouais. Et euh, bah, Pareil, à un moment, j'avais aussi les cheveux longs. Euh, C'était... Euh, aussi dû à ça, d'une certaine mmh. manière. Où je me disais, euh, bah voilà, j'ai les cheveux longs, du coup, ça me donne un truc stylé en plus, ce qui permet de, de compenser ça. Et, euh, et c'est marrant, parce que quand même, ces deux trucs, la barbe et les cheveux longs, bah, euh, c'est inconscient, hein, ce, que, ce que je te raconte là. Ouais. Genre, maintenant que je laisse d'autres clés de lecture, on va dire, qui me permettent de, de comprendre ça. Euh, mais je me disais, euh, je sais pas, quand j'avais les cheveux longs et la barbe, pour moi, c'était euh, pas concevable de, euh, de me raser ou de me couper les cheveux, en ouais. fait. Parce que oui, il y a une partie de moi qui trouvait ça stylé, bien sûr, mm -hmm. mais euh, je me disais, tiens, mais si, euh, si je me rase, j'aurais plus rien, quoi. Ouais. Enfin, j'aurais plus rien pour moi. Mm. Et euh, je redeviendrais une merde, en fait. Mm. Donc, euh, ouais, je sais pas, je me souviens. enfin euh, Là, maintenant, je me rase, un peu. <rire> mais euh, <rire> avant ça, euh, j'ai quand même eu, euh, pendant je sais pas, pendant genre euh, trois ans, je me suis euh, pas rasé entièrement. Enfin, j'avais toujours une grosse barbe. Ouais. Enfin, que je taillais, évidemment. Ouais. Mais... Euh... Mais ouais. Euh, je parlais aussi avant de... J'étais pas attirant aux yeux euh, aux yeux des meufs. Et que du coup, euh, un peu mon seul but, c'était de me mettre en couple et de connaître l'amour, parce que c'est ça ce que les style les font. Euh... Bah, il se trouve, <rire> assez ironiquement, que, bah, en fait, à... je sais pas, quand j'ai eu... Euh, 15 ans, bah euh... enfin, et même avant ça. Mais euh... enfin, évidemment... Enfin, évidemment, non pas évidemment, mais il se trouve que bah, je me suis mis en couple avec quelqu'un. Euh... Enfin voilà, avec une fille qui était vraiment euh, très super. Et, euh... et on est resté ensemble 3 euh, ans, quasiment. Et euh... enfin voilà, à ce moment-là, moi j'avais toujours... Euh... Bah, ce corps euh, que je considérais comme étant disgracieux, je me considérais moche et, euh, et pas attirant. Et, euh, mais bah, j'étais en couple et euh, bah, mmh. visiblement, euh, quelqu'un était attiré par euh, ce, ce, ce corps-là que, ouais. que je porte. Et, euh, et Du coup, ce qui a quand même créé un, un effet chez moi où je me suis dit « Ah bah, c'est sûr qu'elle n'est pas attirée par mon corps, parce que je ressemble à rien, okay. <rire> je suis trop moche. Mais du coup, ça veut dire qu'elle doit être attirée par ma personnalité, mm. par, euh, enfin, par qui je suis en tant qu'être, enfin euh, spiritu pas spirituel, mais euh, ce que j'ai dans la tête, ouais. ou ce, que, ce que je reflète. Du coup, euh, du coup, euh, c'est pas, euh, pas superficiel. Hum mm hum. Cette, euh, cette attirance et cet amour qu'on partage et du coup c'est plus vrai au final parce que c'est pas juste quelqu'un qui est attiré par mon corps mais qui en a rien mmh. à foutre de qui je suis c'est totalement l'inverse en fait et du coup ça avait un côté euh... enfin je me dévalorisais tellement que je me disais mais genre comment c'est possible bah ça veut dire que enfin comment c'est possible qu'il soit attiré par moi si c'est pas mon corps bah mmh. c'est euh, ce que j'ai dans la tête c'est qui je suis, c'est comment je parle, c'est comment je comment je, je, je comment je vis ce que ce que je pense ouais. et du coup euh, ce qui a quand même eu l'effet de me de me réconforter et d'avoir mmh. confiance en fait et pas d'être dans un euh, dans un euh, dans une illusion de superficialité ouais. du coup ce qui est quand même assez étrange parce que du coup si j'avais toujours eu enfin euh, si j'avais eu un corps euh, méga normé est-ce que euh, est-ce que le fait que je vive des relations est-ce que je l'aurais expliqué par le fait que j'ai un beau corps bah Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, comme je l'ai vécu, c'était... Bah, en fait, c'est pas mon corps. Du coup, c'est forcément ma personnalité.
0: Donc, est-ce est un bout, tu... C'est intéressant dans, dans la manière dont tu dis les choses. On dirait du coup que c'est comme si tu séparais ton corps de ta personnalité. Comme mmh. si étais une enveloppe avec quelque chose dedans. Ouais t'essayais du coup de enfin de... qu'il y avait une un toit euh, intérieur et un toit extérieur comme si t'étais pas un tout
1: ouais je pense je vais loin hein. ouais <rire> <rire> euh, ouais après bon moi je suis pas spécialement partisan du euh, du corps et de l'esprit qui sont deux entités mmh. séparées mais en tout cas euh, dans comment euh, moi je me suis construit c'était vraiment euh... Enfin, ça se rapprochait quand même un peu de ça, même si ouais. c même si c'était pas une consentisation philosophique on va ouais. dire, ou euh, ou enfin euh, je sais pas, je, je je remettais pas en cause qui étions-nous en tant que quête vivant sur cette terre en tant que corps esprit tout non. ça, enfin. Mais euh, mais j'avais quand même l'impression que les deux facteurs qui font, enfin que tu es un peu toi, c'est mmh. bah, tu as un corps et as bah ta tête ou enfin. Comment tu parles, comment, enfin, euh, je sais pas, ton intelligence entre guillemets, ou ton, euh, je sais pas, les choses que tu dis, ton humour, euh, ouais. ta sensibilité et d'autres choses. Mais que, mais voilà, pour moi c'était soit l'un, soit l'autre. Soit es attiré par le physique, soit tu es attiré par euh, la personnalité. Et pour moi ça pouvait pas faire un tout.
0: Ouais. ouais quelque part tu rejetais ton corps en fait.
1: Ouais. Ouais, totalement. J'étais, euh... j'aimais pas mon corps. Mm -hmm. Vraiment. Euh... Enfin, je l'aimais pas, quoi. Enfin, je, je regardais, je me regardais dans le miroir et j'étais, mais... Mais, mais c'est quoi cette merde mm -hmm. Comme si ça faisait je... pas partie de toi. Ouais.
0: Comme si c'était un truc, euh, une nuisance
1: un peu. Ou... Ouais. Je sais pas. Ouais, un boulet que je traîne. Mm -hmm. Ouais, l'image... C'est parlant, ton comme image, ouais. Est est image, ouais.
0: ouais. Et... Euh... Du coup, je voulais revenir sur le, le truc de la barbe et des cheveux. Mm -hmm. Euh, parce que je, je trouve ça assez intéressant. Euh, est-ce que pour toi c'était des symboles euh, Tu disais que c'était des, des choses que tu utilisais pour, pour compenser peut-être ton image, euh, enfin l'image que tu avais de ton corps ou de ton, mm -hmm. de ton physique. Est-ce que, euh, est-ce que tu saurais dire pourquoi Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans, dans la barbe et les cheveux longs est-ce que c'est sym symbole de virilité, un peu, ou quelque chose, où il y avait un effet de mode ou euh...
1: Ouais, euh... ouais, clairement. Euh... Le but, c'était d'être un homme. Et, euh... et pour moi, être un homme, ça veut dire euh... être grand, être beau, être musclé, avoir de la barbe, et euh... choper plein de meufs. Ouais. En fait, c'était ça. Mm -hmm. et, euh... Enfin, vraiment, euh... le but, c'était de correspondre à cet idéal masculin euh... Euh, viril et... Euh et euh, fort et dur et, et insensible aussi mmh. euh... et du coup euh, bah, c'est ça ce que, ce que j'ai visé quoi enfin, c'était mmh. euh... ça le but et, euh... ouais, après bon les cheveux longs euh, je sais pas si c'est forcément un, un symbole de, de virilité mais ce qui est sûr c'est que je sais pas, en tout cas j'en avais envie à ce moment là et je me suis dit que c'est aussi quelque chose qui me, qui me démarquait des autres et, euh... et qui, me, qui me donnait un, un attribut en plus euh, ouais. Mais la barbe, c'était clairement ça, ouais. mmh. c'est sûr. Enfin, clairement, ça c'était. Enfin, après, je trouve ça. Enfin, je sais pas, moi je me trouve stylé maintenant quand j'ai une barbe aussi. Mais enfin, euh, <rire> détaché de, de ces euh, considérations euh, d'idéal masculin, on va dire. Mais euh... il mais y avait vraiment un bout euh, qui était motivé par ça, ouais c'est sûr. Et
0: euh... <coughs> bah, j'imagine que si maintenant euh, tu... tu viens parler de ça euh, dans un podcast et puis que tu as que tu as un peu toutes ces prises de conscience euh, sur euh, comment tu as vécu euh, le rapport à ton corps euh, pendant toute ta vie, finalement. Euh, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a permis, euh, qu permis d'arriver à ces prises de conscience-là mmh. Qu'est-ce qui a fait que... Enfin, je ne sais pas tu... parce que tu ne l'as pas dit, mais euh, peut-être que maintenant, tu vis ton corps différemment. Mmh. Qu'est-ce qui t'a amené à ça
1: Euh... Bah pour répondre à cette question, euh, il <rire> y, euh, y a plusieurs éléments. Euh, quand j'ai eu 20 ans, euh, j'étais à l'université et euh, j'ai fait, euh, fait ma troisième d'université, euh, euh, je fais un Erasmus. Donc j'ai fait mon échange à, à Toronto au Canada, euh, Donc au, au moment où je suis parti euh, je pesais euh, euh, presse, près d'une centaine de kilos. Euh, dans l'année qui venait de s'écouler, j'avais pris euh, 10 ou 15 kilos, je crois. Euh... Enfin voilà, il faut aussi savoir que, que, que mon poids a aussi été quelque peu assez variable. Enfin, euh, enfin voilà, malgré le fait que je faisais du sport, bah, des fois je perdais un peu de poids, mais après, dès que j'arrêtais de faire du sport, mon poids, il remontait mm -hmm. vraiment. Vraiment, enfin, l'indicateur le, le, principal, c'était le poids sur la balance. C'était ça le, le plus important et qui, euh, qui balayait même... Euh, le, le, la réalité euh, mm. visuelle, en fait, de mon corps. Et c'était vraiment ouais. ça l'indicateur. Euh, donc, quand je suis, quand je suis parti, euh, en échange, je faisais, je faisais une centaine de kilos. Enfin, un peu moins d'une centaine de kilos. Et euh, quand je suis rentré du Canada, euh, dix mois plus tard, euh, je, faisais, euh, je faisais 70 kilos.
2: Ah, waouh. Donc, euh, okay.
1: j'avais perdu euh, 25 kilos dans, dans l'année. Euh... Et il y a plusieurs raisons à ça. Enfin, je peux l'expliquer de plusieurs manières. Euh... Déjà, euh... déjà, c'est pas le sport. Ok. Je <rire> pas fait de sport quand, quand j'étais là-bas. Euh... Du coup, ce qui me, je sais pas quand je suis rentré, je me suis un peu fait cette réflexion de. Ah c'est marrant parce que en fait là tout le poids que j'ai toujours voulu perdre. Eh ben, c'est l'année où je fais pas de sport que je le perds, ouais. <rire> alors que je fais des années de sport pour le perdre et ça a jamais marché, ce qui était assez drôle. Euh... Ouais, il s'est passé beaucoup de choses quand j'étais là-bas. Euh... Déjà, j'ai commencé à... à fumer plein de bêtes euh, là-bas euh, de manière euh, quotidienne et, et euh, très importante. Euh... euh... Enfin voilà, il y avait des gens que j'ai rencontrés là-bas. Euh, tout le monde fumait sur le campus. Mmh. C'était, euh, c'était ça aussi. Je suis arrivé euh, au Canada un mois avant la légalisation du cannabis dans tout le pays. Ouais, <rire> bien sûr. Donc c'était, euh, c'était déjà méga accepté et utilisé mmh. et commun euh, avant que, avant que j'arrive. Mais du coup, c'était vraiment euh, ah bah c'est la méga tough, Il y a des gens partout, euh, trop marrant en plus. enfin bah, je sais pas. Moi j'aime bien fumer des gens avec des potes en soirée et tout. Et du coup euh, quand je suis arrivé à le bas, je me suis dit, ah bah trop bien, trop fun, vas-y on fait ça. Et en fait, bah, malgré moi, ou peut-être pas malgré moi, mais en c'est ça ce qui s'est passé, sans que je me rende compte, bah, je me suis mis à fumer tous les jours. Et euh, fumer tous les jours, euh, c'est-à-dire euh, le matin en me levant, euh, à midi, le mmh. soir, euh, et encore le soir. Mmh. Euh, et euh, donc il s'est passé ça, euh, il se trouve aussi que, que je suis devenu végétarien, Mmh. Euh, quelques mois après mon arrivée euh, donc euh, mon, mon alimentation a vraiment été modifiée, enfin euh, j'ai modifié mon alimentation et en fait j'ai même pris plus de, de contrôle sur mon alimentation, dans le sens que bah, à un moment donné c'est moi qui devais euh, bah, faire mes courses je devais faire, euh, mes, me préparer à manger euh, parce que voilà, avant de partir au Canada bah, j'habitais chez mes parents, mais mmh. quand j'étais là-bas bah, j'étais en J'étais étudiant sur le campus en résidence. Enfin, j'habitais sur le campus et euh, donc au moment je devais euh, me faire à manger et euh, et euh, en fait à partir du moment où euh, où j'ai commencé à, où je suis devenu végétarien et où j'ai euh, bah, commencé à me faire euh, mes plats moi-même et tout ça, euh, je me suis euh, rendu compte où, euh, ouais je me suis rendu compte que euh, en fait, j'ai eu cette réflexion de nous autres êtres humains, on mange trop. Mmh. On, euh, on est trop habitué à manger. En fait, un corps humain n'a pas besoin de autant manger pour euh, fonctionner. Et euh, enfin, t'as pas besoin, as pas besoin de manger euh, trois repas avec, enfin, euh, en, je sais pas quelle quantité et tout, mais mmh. euh, j'avais un peu, un peu cette idée de, mais enfin, je pense c'est une mauvaise habitude qu'on a pris de manger autant. Et du coup, bah, euh, moi, je vais me défaire de cette habitude. Et euh, du coup, j'ai commencé à vraiment beaucoup, 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 beaucoup moins manger. Euh, du coup, euh, bah, je ne sais pas, une journée un peu typique euh, quand j'étais euh, là-bas, c'était que bah, je me levais, euh, je faisais mon café, j'allais euh, fumer en juin. Et euh, je pense que le premier repas que je mangeais de la journée, c'était vers, euh, vers 17h par là. Ok. Et euh, je me faisais un repas euh, très... Euh, enfin, voilà, je mangeais très peu. Euh, enfin, là, voilà, quelquefois, j'achetais des trucs à la, cafétéria, à la cafétéria du campus. Donc, euh, je sais pas, une box de nouilles euh, aux légumes et tout, mm -hmm. qui est censée être une portion pour un repas. Ben, moi, euh, je mangeais la moitié de cette barquette par jour et euh, ça me calait. Mm -hmm. Enfin, j'en je, avais assez et je mangeais que ça. Euh... Et, euh, et voilà enfin je sais pas vraiment physiquement sur le moment je n'avais pas faim okay. ou euh... ouais ou en tout cas le matin enfin je me souviens que ça me mettait vraiment longtemps avant que mon avant que je ressente la faim ou que mmh. mon ou que mon estomac se réveille ou se mettre en marche fin... Ouais. Fin, en tout cas c'est ce dont j'avais l'impression et euh... donc ouais j'ai juste beaucoup moins mangé euh... Mais il n'y avait pas que le fait que j'avais pas faim parce que évidemment il y a d'autres moments où j'avais faim. Mm. Enfin je sais pas, je me levais à 8h et vers euh, 13h comme ça bah j'avais la dalle. Mais je me disais bah non Samuel, tu euh, on mange trop dans la vie et du coup euh, je pense que ce serait bien d'essayer de, de prouver qu'on peut moins manger et que en fait c'est juste une habitude. Et du coup euh, je, je je taisais ma faim un peu. OK. Euh, je, je la subissais, mais, euh, mais je me disais bah en fait, non, tu peux pas manger parce que si tu veux suivre, euh, c'est ce, pas logique dans la démarche mentale que j'avais de on mange trop, okay. d'avoir faim, et du coup, je compterais un peu ce mm. ce, 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 bah, ce sentiment euh, que je ressentais de faim.
0: C'est marrant, c'est comme s'il y avait de nouveau un truc esprit versus corps, un petit peu,
1: ouais, okay. ouais, je pense, ouais, et. Euh, et voilà, du coup, euh, bah, j'ai vraiment beaucoup beaucoup moins mangé. Euh... Donc, pourquoi, pourquoi je raconte ça Enfin, euh, pourquoi j'ai commencé par dire que, que je fumais des joints et tout euh, C'est aussi au, au même moment, quand j'ai commencé à moins manger, que, que bah, j'ai commencé à faire de l'anxiété. Donc, le euh, fait de de fumer, le fait d'être anxieux, angoissé, et le fait de beaucoup moins manger euh, ont fait que bah, j'étais dans un espèce de, voilà comment je considérais la vie, c'était bah, en fait moi je mange un demi par jour et ça va très bien, puis euh, bah, j'étais totalement un être humain fonctionnel, enfin, je, veux dire, je mm -hmm. pouvais avoir des relations avec des potes, j'avais euh, des méga bonnes notes dans l'école où j'étais, je pouvais faire des projets, je suis parti en vacances et tout, et euh, tout, ce... enfin, tout ça se passait quoi. dans mon quotidien, je me sentais mm -hmm. pas handicapé par tout ça. Euh... Et ce qui fait que je me suis dit, bah, bah voilà, en fait, c'est comme ça que je fonctionne à partir de maintenant. Et euh, bah, j'avais perdu euh, près de 30 kilos. Et euh, c'était... Euh... C'était euh... c'était compliqué pour mon entourage. <rire> euh... Peut-être avant d'enchaîner là-dessus. Euh... Donc, en fait, il y a... Le truc c'est que je me suis pas rendu compte que j'ai perdu du poids. Mm. Euh, quand j'étais là-bas en tout cas quand j'étais au Canada euh, je me suis souviens d'une fois euh, je, on s'est regardé dans le miroir avec, euh, avec euh, quelqu'un que j'aime beaucoup qui est euh, toujours au Canada et, euh, et elle m'a dit eh ben, regarde comme tu as perdu du poids comment ça se fait qu'est-ce qui s'est passé mm. et, euh, et en fait je me suis regardé dans le miroir et j'étais ah ouais j'avoue j'avoue j'ai perdu du poids et j'avoue que je flotte dans tous mes vêtements, mm. mais c'était c'était juste, ah ouais, j'avoue. En fait, j'ai pas du tout ressenti le, le... le soulagement que, que j'ai toujours espéré, en fait, dans ma vie, okay. de perdre du poids. Ouais. Où je me suis dit, ah, mais le jour où, euh, où je vais perdre 30 kilos, mais je serai tellement heureux et tout, euh, mm -hmm. je vais pouvoir être tellement à l'aise dans mon corps et genre, euh... Et, euh... et en fait, c'est pas ça ce qui s'est passé, quoi. Et je ne m'en suis pas rendu compte et ça avait pas vraiment d'importance pour moi dans ce moment-là. En tout cas, quand j'étais au Canada. Donc, euh, je suis rentré en Suisse et euh, les gens ne m'avaient pas vu pendant un an. Je pas du tout rentré. Et euh, c'était euh, un choc pour beaucoup de personnes. Ouais. Mm -hmm. Déjà, à commencer par euh, mes parents. Euh, quand ma mère m'a vu, <rire> elle allait faire un infarctus, je pense. <rire> mais euh, Non, non, c'était... Euh, Ouais, euh, ma mère était euh, était très inquiète. Ouais, c'était euh, c'était quand même un peu compliqué parce que je mangeais beaucoup moins et euh, bah, à la maison c'était tout le temps. Mais tu es sûr tu veux pas manger un peu plus euh...
0: C'est drôle comme c'est paradoxal. Euh... Ouais, en fait <rire> par rapport à ce que t'as vécu euh... Euh,
1: qui était euh, donc, euh, à ce moment-là une grosse source de frustration de devoir me dire mais bah, en fait moi je dois me limiter par rapport à ce que je mange alors que d'autres n'ont pas à le faire. Enfin mm -hmm. j'ai parlé de mon frère du coup qui euh qui lui était était mince et en fait peu importe ce qu'il mangeait il prenait pas un gramme bah euh, en fait moi j'étais envieux de ces personnes à mmh. ce moment-là mais en fait moi j'aime tellement manger enfin ce serait tellement ce serait tellement une, une délivrance de pouvoir manger et genre javais prendre du poids ce serait super et euh, et je considérais pas non plus le fait de enfin je sais pas comment mon frère l'a vécu mais je pense que bout d'un moment cela être compliqué à vivre le fait qu'on qu'on te rappelle que t'es maigre, que tu devrais mmh. manger, pourquoi tu manges pas, et ce genre de choses, bah, bah moi je l'ai vécu aussi. Okay. Et, euh, et en fait, c'est relou, de ouf. <rire> <Si je rire> là, ouais. En fait, laissez-moi manger ce que j'ai envie de manger.
0: Mais il y a quand même, c'est marrant, il hein, y a quand même une espèce d'obsession, il euh... y, y, y a vraiment une obsession euh, de, des uns sur le corps des autres. Quoi. Ouais.
1: ouais, totalement, enfin... Euh... Mmh. Autant quand, euh, quand j'étais en surpoids, les remarques qu'on me disait genre euh, « Ah, tu devrais faire attention, tu devrais peut-être faire plus de sport, tu devrais manger moins bah, », c'est des remarques que j'acceptais parce que j'étais convaincu que je devais perdre du poids et que c'était ma faute si j'étais en surpoids et que, que c'est pas bien d'être en surpoids. Autant quand j'avais perdu du poids et qu'on me disait de manger plus, c'est là où j'ai commencé à tenir les discours « Mais en fait, foutez-moi la paix. Enfin, » ouais. Arrêtez de me dire ce que je dois faire. Mm. Et... Euh, si j'ai perdu tout ce poids, c'est justement pas pour le reprendre, donc mmh. dites-moi pas de, 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 de manger plus, mmh. mais au-delà de ça, arrêtez de critiquer mon corps, en fait, mmh. arrêtez de le commenter. Ouais. D'autant plus que maintenant, que au moment où je suis entré, bah, mon corps correspondait, du coup, au standard de beauté. Ouais. Parce que <rire> le truc qui est, qui est quand même un peu badant, c'est que, bah moi j'ai fait du sport toute ma vie, du mm -hmm. coup, j'ai fait de la course à pied, j'ai fait euh, 4 ans de badminton assez intense, j'ai je sais pas, je suis même allé à la salle avec un pote pendant, euh, pendant un ou deux ans, puis on allait genre 3 fois par semaine. Mm -hmm. euh, je sais pas, j'ai fait euh, des programmes de crossfit euh, tout seul chez moi, euh, pendant des mois, tous les jours tu fais une heure de crossfit, de machin comme ça. Et euh, bah, jamais, il y avait un impact sur mon corps, mais en fait bah, quand j'ai perdu ces 30 kilos... Bah en fait j'étais te ah mais bah en fait ils étaient là ces muscles <rire> et euh, t'as en... découvert ce qui était caché dessous ouais et en fait j'ai un corps méga musclé et euh... enfin genre physique factuellement tu sais ouais. Bah, ouais effectivement ouais et euh... mais bon enfin, c'était un peu une petite réflexion euh, comme ça mais mais disons que depuis que je suis rentré du Canada bah je me vois je me vois Enfin, en tout cas, au moment où je suis rentré, je me voyais pas comme, euh, comme quelqu'un de musclé ou de ou qui correspondait aux normes mm -hmm. de beauté. Euh, en fait, je ne me voyais toujours pas comme ça. Ou euh, malgré le fait que j'avais perdu 30 kilos, euh, je me disais « Ah, bah en fait, j'ai toujours des cuisses un peu plus grosses que mes potes. » Ou j'ai toujours, euh, je sais pas, euh, genre euh, des petites poignées d'amour. Il y a toujours une mm -hmm. petite couche de graisse sur mon ventre qu'on ne voit pas totalement mes abdos. Et en fait, c'est jamais assez. Mmh. C'est ça le truc. C'est que bah, c'est que bah, maintenant, j'ai perdu tout ce poids. Et j'ai finalement le, le corps que je voulais avoir, que je pensais vouloir avoir. Mais en fait, bah non. C'est toujours pas vraiment le cas. Et même aujourd'hui. Enfin, du coup, aujourd'hui, on est quand même trois ans après que, que je sois rentré euh, de mon échange. Où... Euh, voilà, j'ai une meilleure acceptation de mon corps, de qui je suis, de ce à quoi je ressemble. Mais, euh... Mais en fait, c'est jamais assez. Et euh... j'aurais toujours des trucs à critiquer sur mon corps. Enfin, mm -hmm. je me considère toujours comme étant gros, en fait, par moment. Alors que, Alors que je, sais pas, je pense, enfin, je demande à n'importe qui et on me répond pas du tout ça. Ouais. Enfin, personne ne va me dire que je suis gros. Mais moi, je me le dis, encore aujourd'hui, euh, par moment. Euh... enfin Ça qui est un peu ambivalent, c'est que j'ai l'impression qu'il y a ces deux y a ces deux, euh, ces deux mois en moi. Il y a mm -hmm. ce moi qui est là, il bah, faut perdre du poids pour avoir le corps que tu veux. Et il y a le moi qui, qui a un peu dépassé ça et qui, euh, qui se dit « mais en fait, genre, chill, enfin c'est bon. Déjà, on s'en fout de ce à quoi je ressemble mm -hmm. et il faut que j'arrête de viser des standards de beauté. » Et factuellement, euh, je suis plutôt bien foutu. Enfin, genre, okay. Je sais pas, de me dire ouais. ce genre de choses, parce que, bah, parce que ça m'aide aussi. Un
0: peu de renforcement positif, comme ça. Ouais,
1: même si, même si on s'en fout d'être bien foutu. Mm -hmm. Mais euh, ça a quand même beaucoup d'importance pour moi, malgré tout. Parce que euh, j'ai vécu euh, 20 ans euh, en entendant tout le temps, en me prenant tout le temps des critiques, et en mm -hmm. me faisant tout le temps ramener à mon corps. Ouais. Euh, du coup un, un autre truc aussi euh, qui est assez important pour moi dans toute cette histoire c'est que euh, bah voilà, je t'avais parlé du fait que, que bah, j'étais en couple pendant trois ans euh, mm -hmm. quand j'étais ado et, euh, et euh, j'étais euh, ultra convaincu que c'était pas du tout pour mon corps et ouais. que je restais moche et gros et tout mais, euh, mais en fait c'est faux Mm. c'est juste une perception que j'avais de moi-même mais euh, ma copine de l'époque euh, bah, me disait que j'étais beau que j'étais sexy que, que j'avais un corps magnifique euh, mais c'est pas des choses que, que j'arrivais à entendre mm -hmm. et c'est pas enfin euh, je me disais ouais elle me dit ça juste parce qu'on est en couple et parce qu'elle m'aime pour me rassurer mais c'est pas vraiment vrai enfin, j'y croyais pas, c'était impossible à entendre et euh, et je disais que, que je pouvais attirer personne parce que, parce que j'avais un corps mais mais enfin, c'était faux. J'ai mm -hmm. euh, eu des relations avec des filles... Enfin, avant que je parte à Toronto, j'ai eu des relations avec des personnes, euh, que ce soit amoureuses ou sexuelles ou, ou d'autres. Et, euh, et je savais quand même que, que je plaisais, mm -hmm. d'une certaine manière. Mais j'attribuais toujours ça à autre chose. Ouais. À la situation, à ma personnalité, à... Euh, on était bourré, enfin je sais pas, des trucs comme ouais. ça. Euh... Et jamais, euh... enfin c'était, je, je, je... je pouvais pas considérer que c'était, euh... ah bah Samuel il m'attire parce que je le trouve beau. Mm -hmm. Enfin en partie, parce que je le trouve beau. Donc euh, ce qui m'a aussi, euh... moi-même, euh... en fait, le fait que, que je me disais ça, ça faisait que, j'étais tellement persuadé que j'étais pas attirant, que j'arrivais pas à saisir les moments où quelqu'un était attiré par moi. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. où, euh, où je me mettais complètement des œillères. Du coup, ce qui me confortait aussi dans mon truc de, euh, de je suis pas attirant. Du coup, euh, bah, les signaux que je pourrais recevoir, signaux avec guillemets de, euh, de je sais pas de quelqu'un qui voudrait flirter avec moi ou quoi, bah, c'était pas quelque chose que je pouvais percevoir. Et c'est Enfin, c'était vraiment une, une, une preuve, une auto-preuve, si tu veux. Ouais. Euh, J'avais tellement... Euh... Pour moi, c'était vraiment impossible d'être attiré. Et du coup, euh, si mm -hmm. on flirtait avec moi, bah, j'étais, ah, bah, en fait, non, juste cette personne, elle est trop sympa avec tout le monde, elle se sent trop bien avec tout le monde, et c'est pas juste par rapport à moi. Mm -hmm. Parce qu'il y a eu des cas, enfin, en en reparlant un peu plus tard, il y a eu des cas comme ça, justement, où, euh, où, euh, où j'ai euh, eu vent, où j'ai discuté de, de personnes... Euh qui ont essayé de flirter avec moi ou qui étaient attirés par moi par le passé, mais que moi, j'ai rien vu ou j'ai fait en sorte de ne pas le voir ouais. aussi. Et euh... bon, en fait, ce qui est marrant, c'est que depuis que je suis rentré de Toronto, il bah, y a quand même un truc qui fait que enfin, qui est issu du fait que bah, en fait, j'ai perdu ce poids et que même si je ne conscientise pas vraiment que mon corps a changé, bah, je m'en compte qu'il bah, voilà, y a quand même 30 kilos en moins sur la balance, c'est mm -hmm. pas rien. Et... Bah, Je sais pas trop si, euh... enfin, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai ressenti, c'est que on me, on me regardait plus, Ou je, je paraissais plus attirant, mm -hmm. en tout cas, où j'ai l'impression que plus de gens venaient me parler, Ou plus de gens euh, euh, me regardaient euh, et plus de gens, euh, je sais pas, étaient attirés par moi d'une certaine manière. Ouais. Euh... Dans tous
0: les cas, tu le remarquais plus ou tu le ressentais plus.
1: C'est ça. Donc, ouais. est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est moi qui ai un peu arrêté de me moto shamer mm -hmm. et qui me suis autorisé en fait à, à, bah, à regarder ce qui se passe concrètement ouais. autour de moi Grande question. Je pense que c'est un mix, mm -hmm. mais euh, j'ai quand même un peu le sentiment que, en effet, il y a plus de gens qui venaient vers moi une fois que j'avais perdu du poids. Qu'en fait, l'image ouais. que je dégageais, elle était différente. Mm -hmm. Et que, vu que j'étais euh, bah, plus beau, plus attirant, plus musclé, plus maigre, enfin, plus maigre, mm -hmm. bah, euh, bah, en fait, j'avais réussi. J'avais atteint le standard de beauté que, que j'ai toujours cherché. Et du coup, la preuve que c'était une bonne chose à faire, c'est que plus de gens venaient vers moi. Ouais. Et que j'étais attirant. Et, euh... et ça, c'est vraiment une manière de penser qui est nulle à chier, quoi. Enfin... Ouais. Euh... Je... Le truc, c'est que je. je... Enfin...
0: Mais tu peux pas t'en empêcher non plus, quoi. Je peux pas m'en empêcher. Ouais.
1: ouais, vraiment. Et
0: euh... c'est en lien avec tout ce que t'as construit. Et ouais. Tout... tout ce qui t'a influencé euh, depuis hyper longtemps.
1: Totalement. Et vraiment cette, cette validation de savoir euh, que ah il y a telle personne qui a un crush sur moi ou. Euh... Euh, je sais pas, j'ai chopé cette personne en soirée, on s'est embrassé ou je sais pas quoi. C'est hyper important parce que ça me valide. Me... C'est un... une preuve que je suis attirant et que je peux attirer des gens et qu'en et qu en fait j'ai le... enfin le droit, que je suis enfin légitime de, de vivre ces choses-là. Mmh. Et de nouveau, ce qui, ce qui ramène un, à, à quelque chose en, en, auquel je ne crois pas, qui est que l'attirance est euh, dictée par euh, la beauté ou par... Enfin, qu'il n'y a que le physique qui prévaut. Je, je sais que ce n'est pas vrai, mais il y a quand même une partie de moi qui est en, qui en recherche constante de cette validation et qui s'accroche un bout à ça.
0: Ouais. C'est... Euh... <coughs> enfin, pour un peu... Euh... Rebrasser un petit peu tout ça donc il y a le, le, le fait de enfin on voit que le fait du coup d'avoir perdu ce poids ça a de loin pas tout réglé en tout cas mmh. voire même comme tu disais cette période là où tu étais au Canada a fait émerger d'autres choses mmh. euh, après on pourrait s'attarder très longtemps sur quel est le lien par exemple entre le fait d'avoir commencé à, à être angoissé et le fait de perdre du poids, ou le, le fait de consommer, euh, de consommer euh, du cannabis, et le fait de perdre du poids, ou même les trois ensemble. Euh, voilà. ouais. <rire> tout, tout d'être végétarien. De... Voilà, d'être végétarien. Les... Le fait d'être aussi euh, loin de chez toi, peut-être, d'être mm -hmm. euh, complètement sorti de ta zone de confort, bah, forcément, ça va provoquer divers changements. Le fait que ça arrive aussi au moment où tu arrêtes de faire du sport, euh, comme si tu relâchais une pression, puis d'un coup, le poids s'en va. Il <rire> y, a, y a plein de, de petits trucs assez intéressants euh avoir là-dedans, mais moi, ce que j'en comprends, c'est que en tout cas, de ce que toi, tu dis, c'est ben le poids est perdu, en, part, en bonne partie, en tout cas, de ce que tu voulais perdre, mais euh, le, la, la, la dissonance et peut-être les, les cicatrices aussi de, de, de l'enfance et de l'adolescence, elles restent. Mm -hmm. Elles sont encore très présentes et puis c'est... Enfin, maintenant que, que tu as perdu du poids, en fait, le, le, le travail il n'est pas fini, quoi.
1: Non. Non, c'est sûr qu'il n'est pas fini. Et euh... enfin, comme je te disais, des fois, euh... enfin, aujourd'hui, je me regarde dans le miroir et je suis là, mais enfin, merde, quoi. Enfin, faut, euh... je vais retourner faire du fitness, quoi. Il faut que j'aille mmh. courir une heure, il faut que, enfin, vraiment des trucs comme ça. Et euh... et euh... et ça se manifeste pas que comme ça non plus. Euh... Donc, euh... par exemple, la question de l'alimentation. Donc, je mange beaucoup plus aujourd'hui que au moment où je suis rentré de, de Toronto. Ou ouais. toute cette période-là où vous en faites arrêter de manger. C'est ça mm -hmm. ce qui s'est passé. Euh, bah, je mange beaucoup plus, mais je continue à avoir des réflexes de ce, de ce trouble alimentaire que j'ai eu, en fait. Parce que, mm. On peut appeler ça un trouble alimentaire, je pense. Euh, Ou... <coughs> euh, bah voilà, si je, mange, euh, si je mange un peu trop et que je me pète le bide bah ça va me faire plaisir, mais je vais culpabiliser après. Ouais. Je vais me dis Ah, bah, bah merde, faut, euh, faut que j'aille euh, faire du sport pour compenser ça. » Ou, euh, ou euh, je sais pas, j'ai toujours, toujours l'habitude de ne pas manger le matin, mais euh, bah, des fois le matin, je me réveille, voilà, j'ai faim, je me fais une tartine et après je culpabilise parce que je dis « Samuel, t'es pas censé manger le matin, enfin, c'est pas, pas possible, tu vas reprendre du poids si tu fais ça. » Et euh, mm. donc ça reste quand même un peu. Et euh, Enfin, ça reste, clairement. Et, euh, et par rapport au sport, bah, aujourd'hui, je ne fais plus du tout de... Enfin, il n'y a pas un truc... Enfin, Je ne fais pas d'activité sportive à proprement parler en me disant, bah, voilà, maintenant, c'est l'heure où je vais faire du sport. Par contre, bah, voilà, euh, j'habite à Lausanne et je fais du vélo. Mmh. Et euh, je fais absolument tous mes déplacements à vélo. Et euh, alors, autant parce que, oui, c'est chouette, la mobilité douce, oui, euh, ça va plus vite que les transports en public, oui... Euh, je paye pas les transports publics. Autant il y a une grosse partie qui est que bah, ça me fait faire du sport, tout mm -hmm. simplement, et euh, tous les jours, et de manière quand même assez intense. Enfin, euh, Je fais une demi-heure de vélo par jour, au moins, euh, dans Lausanne, tous les jours, depuis, euh, depuis deux ans, du coup, maintenant. Et euh... et euh, depuis deux ans, j'ai pas euh, mon poids n'a pas changé. Mm -hmm. et, euh... Enfin, le chiffre sur la balance n'a pas changé. Ouais. Et... Euh... Et euh, j'ai quand même cette peur de me dire, bah, en fait, le jour où j'arrête de faire du vélo, bah, je vais reprendre du poids. Mmh. Donc tout ça, euh, c'est des choses qui restent. Après, euh, bah, j'ai, euh, j'ai la chance quand même d'être très bien entouré, euh, d'avoir de, de, des personnes qui m'aident à, à avoir confiance en moi par rapport à mon corps. Euh, voilà, je suis, en, je suis en relation amoureuse avec euh, quelqu'un d'extraordinaire de, de, depuis, euh, depuis un bon moment maintenant. Et euh, elle m'a vraiment aidé à, à prendre confiance en moi, mmh. à, à ce que je me valorise, à me rendre compte que, que je suis une belle personne, de, mmh. de l'intérieur comme de l'extérieur. Euh, enfin, et qu'en et qu en fait je suis beau, et que je suis attirant, et que et qu'il faut que je m'en convainque et que c'est pas c'est pas quelque chose de de, de comment dire de, de, de mesquin de mm -hmm. dire ça c'est pas euh, c'est pas je me vante en disant ça ouais. en fait c'est en fait c'est ça je me trouve beau et c'est cool et d'autres gens me trouvent beau aussi donc mm -hmm. tant mieux et euh, parce que en fait je pense aussi qu'il y a une espèce de peur de me dire que en fait maintenant je me trouve beau donc je vais euh, je vais euh, asseoir mon euh, privilège d'être beau et d'être... Euh, <rire> et d'être euh, attirant et d'être mince et d'être musclé sur les personnes qui ne le sont pas. Mm. Ouais. Enfin, il y a un... Et, et c'est pas du tout une dynamique dans laquelle j'ai envie d'être. Et, enfin, euh, genre euh, intellectuellement, c'est... Je, je, je ne fonctionne pas comme ça. Mais émotionnellement, il y a quand même un coup, enfin, il y a un point où je me dis... Enfin... Enfin, le mot qu'on n'a pas dit dans cette discussion, c'est grossophobie. Mmh. Euh, mais en fait, moi, j'ai tellement été victime de grossophobie que je le suis devenu. Je suis devenu grossophobe, aussi, mmh. malgré moi. Où, euh, enfin, j je suis grossophobe envers moi-même, envers les autres, aussi. Euh, parfois, il m'arrive d'avoir des réflexions, de, je croise quelqu'un dans la rue qui est en surpoids, et... Euh, Enfin, C'est quelque chose que je me disais vraiment quand je suis rentré du Canada, à ce moment-là. Où, euh, où, je, je sais pas, il y avait des gens qui étaient en surpoids. Et, euh, et en fait, j'éprouvais un, un espèce de, de, de dégoût, carrément, mm -hmm. pour, pour ces personnes-là. Et, euh, et que je me disais, « Tiens, mais... »« Moi, je l'ai fait. »« Moi, j'ai perdu du poids. En, »« euh, En trois mois, j'ai perdu 30 kilos. »« Je l'ai fait, donc... » En fait, c'est à la portée de tous. Enfin, faites-le en fait et arrêtez de arrêter d'être gros. C'était ça ce que je pensais quoi. Et euh, alors que j'ai très bien conscience que que enfin deux parts m'ont vécu et euh, et deux parts aussi bah je sais pas ce que j'ai appris et et de discussions que j'ai eu que bah enfin c'est pas une mince c'est pas une mince affaire c'est pas, affaire. pas euh, excellent <rire> c'est pas euh, <rire> c'est pas du tout euh, que l'alimentation ou que le sport ou que d'autres trucs. Enfin, je sais pas, moi, je dû passer par, clairement, la dépression pour perdre mmh. tout ce poids. Et c'est pas quelque chose qui m'a aidé. Et du coup, j'ai bien conscience que, que, je sais pas, il faut qu'il y ait quand même un aliment de plusieurs choses si tu veux pouvoir perdre du poids. Ouais. Et que, enfin, euh, déjà, si t'en as envie. Et en fait, mmh. peut-être que moi, je suis un peu tout seul dans mon délire de « il faut absolument que je perde du poids » parce que, enfin, je me suis monté aussi ce, ce, cette espèce de... de... De, 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 de rêve de euh, toutes les personnes grosses devraient maigrir pour être euh, des êtres humains normaux. Mmh. Mais c'est probablement que dans ma tête aussi. Mmh. Et euh, je sais qu'il y a des personnes qui sont en surpoids qui le vivent très bien. Et c'est tant mieux. Mais moi, j'arrive pas à bien le vivre. Parce que. Euh, parce qu'on m'a toujours ramené ça à la gueule. Parce que. Parce que je l'ai toujours vécu comme un, comme un problème que j'avais, mmh. en fait. Et euh, j'ai un peu l'impression que, que, que j'étais tout seul dans cette souffrance, en fait. Et qu il y avait, que j'ai pas entendu le discours de... de euh, en fait, on s'en fout que tu sois en surpoids.
0: Un voilà. discours qui n'existait peut-être pas à l'époque aussi, quoi.
1: Peut-être. Peut-être quelque
0: chose où... Euh... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un sujet dont on, a, dont on parle beaucoup et qui mmh. est très, très loin d'être réglé dans la, la perception sociale des personnes grosses, mais c'est sur la table, quoi. Ouais. Ou un bout, peut-être qu'il y, y, y a 10 ans, 15 ans, euh, euh, en fait, euh, faire du, du fat shaming, euh, bah c'était normal, limite. Ouais. Et il y avait des... Moi, je, je me rappelle de... Je sais pas de... de des, des profs de sport euh, des, des infirmières scolaires il y avait des, des histoires d'horreur comme ça d'enfants qui se faisaient mmh. euh, qui se humilier publiquement par des par des enseignants ou enfin euh, ouais. c'était ce qui aujourd'hui j'ai l'impression serait euh, quand même un, un peu plus sévèrement encadré quoi mmh. là où il y avait un truc euh, ouais à l'époque qui était pas qui était pas dans le débat public du tout quoi
1: ouais ouais alors je pense euh... Je pense après c'est quelque chose que j'ai aussi de la peine à observer parce que bah, j'étais moi-même tellement convaincu mmh. de ces, fin, dans, dans l'idéal grossophobe on va dire enfin mmh. j'étais j'étais vraiment un membre de ça quoi et genre ouais. enfin euh, là oui j'étais en surpoids mais euh, bah, les gens qui étaient aussi en surpoids bah, c'était aussi des merdes à mes yeux enfin ouais. autant que moi quoi. Il avait pas tu ne sentais pas et... de solidarité quelconque ou euh... non. Ouais. Euh, moi j'avais vraiment intégré que, que c'était moi la grosse merde dans l'histoire mm -hmm. et que, que c'était ma faute ouais. donc euh, mais ouais je pense que ça m'aurait clairement aidé de, de pouvoir entendre euh, qu'on euh, s'en fout de ton poids euh, euh, moi je te trouve attirant, euh, peu importe euh, je trouve que t'as un beau corps et tout et, et en fait effectivement c'est des choses qu'on me disait quand même d'une certaine manière ou mmh. enfin euh, euh, enfin euh, voilà ma, ma copine de l'époque me disait euh, bah enfin moi je te trouve attirant enfin elle me mmh. l'a dit tu vois moi je te trouve attirant je te trouve sexy et tout et euh, je sais pas des trucs un peu chauds. genre enfin euh, moi je préfère euh, pouvoir euh, quand on dort ensemble dormir sur toi que sur un squelette quoi enfin mmh. euh, <rire> ce qui est quand même assez parlant et ce qui enfin je sais pas ce qui est aussi vrai d'une certaine manière enfin enfin je sais pas je peux assez bien vibrer avec ça mais euh, en fait, je pense que mentalement, j'étais pas des choses qui me qui significativement. En fait, c'est comme, euh... enfin, je sais pas. Si, euh... enfin, parce que en, en réalité, bon, je sais pas ce que nos auditeurs s'imaginent, mais bon, euh... enfin, j'étais pas, j'étais pas obèse ou j'avais pas mmh. un, un énorme surpoids en réalité. Et c'était, euh... enfin, c'était surtout dans ma tête que j'étais gros, disons. Et euh... En fait, je me souviens que moi, j'en parlais quand même à des potes où j'étais, ouais, moi je trouve que je suis en surpoids et tout, machin. Et on me disait, mais, mais ta gueule, t'es pas gros. Fin, euh, et moi, j'aimerais bien être comme toi euh, plutôt que d'être tout mince et, euh, et tout mmh. maigre. C'est quand même des choses qu'on me disait. Mais en fait, moi, je pouvais pas entendre ça à ce moment-là. Mmh. En fait, tu ne sais pas ce que c'est de, de te sentir coupable à chaque fois que tu manges un truc, de devoir euh, faire du sport tous les jours sinon. Euh, sinon tu as l'impression que tu es juste une grosse larve euh, de devoir faire attention à comment tu t'habilles de, euh, de te prendre des vannes tout le temps ouais. d'être euh, regardé avec mépris euh, par ceux qui ont un beau corps de, de ne pas être regardé par, euh, par les meufs par exemple ouais. et, euh, et en fait c'était pas entendable mmh. et ouais. en fait le problème c'est que j'étais tellement en détestation de moi-même qu'il n'y a rien d'externe qui pouvait me que vous pouvez me sortir de là. Okay. Et je pense, enfin maintenant qu'on en discute, peut-être que, peut que j'ai dit non mais je pense que je devais quand même passer par, euh, par cette période de, de presque dépression mm -hmm. pour, euh, et de changement radicalement physique sur mon corps pour, euh, pour me permettre de considérer ça de manière moins émotionnelle. Je pense.
0: Est-ce que... Euh... Aujourd'hui, ou peut-être même avant, est-ce que tu as... as été accompagné par un ou une professionnelle là-dedans, ou pas du tout
1: Tu dis... Euh... Je ne pas psy. Euh... Euh... Non. Alors, je, je... Alors, non. <rire> je, je... Je, je... je vois une psy depuis, euh... depuis, le mois de depuis le mois de septembre, donc ça fait plusieurs mois. Et... Euh... <coughs> mais je pense pas que c'est ça qui me permet aujourd'hui d'avoir ces clés de lecture. Euh...
0: Enfin, ça fait pas longtemps déjà, mais... Ça
1: fait pas longtemps, et... Euh... Enfin, aussi, voilà, on n'a pas beaucoup parlé de ça, non plus. Ouais. Mais... Euh... Mais, euh, enfin, c'est... Je pense que c'est lié à, à plein d'autres choses. Un peu ces, ces considérations que j'avais... Euh... Enfin, cette détestation de moi-même, mm -hmm. en fait, liée à l'image que j'avais ouais. de mon corps. Euh... Je pense que vraiment, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est... C'est euh, mon amoureuse d'aujourd'hui <rire> qui m'a aidé plutôt. Euh, et euh, et c'est aussi quelque chose qui, euh, qui se construit dans le sens de, 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 je sais pas, plus il plus y a des gens qui euh, me disent que je suis attirant, bah, plus je vais y croire, en fait. Mmh. Enfin, je suis plus euh, perméable à, à, à ce genre de, de dialogue, en fait, de discours, ouais. Et euh, enfin, je suis plus réceptif, on va dire. Enfin, j'ose entendre ça, et, euh, et euh, voilà. Enfin, évidemment, le fait de, de se sentir euh, enfin la confiance en soi euh, est charismatique aussi, ouais, dans un certain sens. Et euh, du coup, bah, vu que j'ai perdu du poids, donc ça m'a donné un peu plus confiance en moi, donc ça me permet de me rendre compte que je suis plus attirant enfin c'est vraiment et là tu t'ouvres plus... aussi plus aux autres quoi. et je m'ouvre plus aux autres ouais. totalement et je, je me laisse enfin je m'autorise à, euh, à percevoir les signes de, mmh. de je sais pas de potentiel flirt ou les regards qu'on me lance ou mmh. ce genre de choses et, euh, et de nouveau là enfin, là j'ai très l'impression que vraiment mon seul combat dans la vie c'est de choper des meufs et ce c'est pas forcément ça ce que je veux dire mais enfin j'ai pas envie de dire que la seule chose qui est importante pour moi c'est de, de plaire physiquement, mmh. mais que en fait le fait de plaire est un un, un moyen pour euh, me donner confiance en moi en tant que personne, et pas ouais. en tant que pas en tant que je sais pas que séducteur ou mmh. qu'amant ou que ou que qu'amoureux. Mais, euh, mais vraiment en tant que personne parce que en fait, j'ai beaucoup dé dévalorisé mon corps quand j'étais jeune mais j'ai aussi dévalorisé en fait, toute ma personne ouais. euh, par rapport à ça parce qu'en fait c'était moi la mauvaise personne qui avait laissé son corps devenir comme ça
3: mm -hmm.
1: et, euh, et bah, la manière pour l'instant qui fonctionne pour me redonner confiance c'est bah, la validation externe ouais. c'est le fait de sentir que je plais que Enfin, c'est une des manières mmh. qui, est, euh, qui est très importante. Et ça m'emmerde de, de me rendre compte que je dois passer par là. Quoi. Parce que, en soi, on n'en aurait pas besoin. Enfin, en fait, ouais, ça devrait mais... venir que de moi. Je devrais être sûr de moi. Mais ça a été tellement rabâché que ce n'est pas possible.
0: Et le fait d'en prendre conscience, c'est aussi une étape vers le fait de t'en détacher, peut-être. Totalement. Et qu'il faut aussi accepter que. C'est ce un, un truc qu'on a énormément abordé, j'ai l'impression dans tous les épisodes, euh, même que j'ai fait précédemment, c'est que tout, toute chose prend du temps. Ouais. Et il euh, y a un truc aussi où peut-être que là, toi, tu es dans un processus où es à cette étape-là, en as pris conscience qu'il y a déjà une, une victoire en soi dessus, ouais. et euh, bah, tu l'acceptes aussi. Ouais. Alors, bah, voilà, c'est comme ça maintenant, et peut-être que ce sera pas comme ça après, quoi ça, je pense que ça, tu peux en faire une force aussi, quoi.
1: Ouais. Ouais, et du coup, ça me permet aussi de... Enfin, de, de, de bien vivre aussi euh, les moments de dissonance que j'ai. Ou quand je te dis que... Que je... Que, que des fois, je me regarde dans le miroir et que je suis là, mais c'est... Enfin, va faire du sport. Ou des fois, où je juste en train de manger. Bah, maintenant, j'arrive quand même à avoir la force de me dire... Non, mais en fait, Samuel, t'es en train de bader, genre va bien, tu euh, t'as pas pris euh, un kilo depuis je sais pas mmh. combien de temps, genre c'est pas euh, ce package de chips qui va changer quelque chose, c'est pas, enfin euh, tu fais largement assez de sport et euh, tout le monde te dit que t'es beau et que t'es attirant, genre tout va bien, genre déstresse-toi mmh. et ça ça fonctionne, mais il y a des, des vraiment des pics de remontée émotionnelle de ça qui apparaissent des fois, mais que bah, maintenant j'arrive mieux à, à les calmer et je réagis à ça Justement pas... Enfin, mes réactions, c'est pas d'arrêter de, de manger, mais c'est de me dire... En fait, c'est dans ma tête. Et mmh. on s'en fout.
0: J'ai encore euh, deux petites questions avant qu'on termine. Euh, si tu pouvais parler à, à Samuel, euh, qui a huit ans et qui est en train de prendre conscience du fait que son corps est différent <rire> de celui des autres, tu lui dirais quoi <rire>
1: euh... <rire> Ouais, je, je pensais bien que tu allais me poser cette question. Euh, euh, je sais pas, moi j'ai envie de dire un truc bateau, mais en même temps je sais que ça marcherait pas pour le Samuel de, de 8 ans de l'époque. Euh, j'ai envie de lui dire de, de. Non, je pense que ce que. Ah voilà ce que je lui dirais. Je pense que ce que je lui dirais, <rire> c'est euh, d'arrêter de, de traîner avec. Euh, ou de ne pas traîner avec euh, ce groupe de potes dont je t'ai parlé. Mm. Ce qui est hyper vénère. Hein. et euh, ouais. Peut-être que mes potes vont écouter ce que je suis en train de dire maintenant. Euh... Mais euh, je pense que c'est... Bon, c'est clairement pas que eux, hein, mais euh... enfin, c'était aussi ma famille et tout qui me rabâchait mm -hmm. et remettait à ma place. Mais peut-être plus m'autoriser à, à... à f... faire ce que j'ai envie de faire et à peut-être entrer en relation avec les personnes avec qui j'ai envie. Parce mm -hmm. qu'il y a aussi plein de gens que, que je ne m'autorisais pas... À... À rencontrer ou à parler parce que parce que il y avait trop cet idéal de bah, en fait, c'est une personne stylée. Moi, je suis une merde, du coup, c'est pas possible donc euh, je vais pas faire ça. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, oui. Euh... <coughs> et ça, c'était bah, notamment dû au, bah, à mon poids, justement. En fait, mm -hmm. euh, en fait tant, tant que je suis comme ça, c'est pas possible. Du coup, me dire bah, en fait, ose, essaye et au pire, tu, tu te fais remballer, mais c'est mm -hmm. pas grave, arrête, arrête pas d'essayer en fait, parce que j'ai arrêté d'essayer. Fait, au bout d'un mmh. moment, et euh... donc, je pense que je lui dirais ça après. Enfin, euh, bien sûr, c'est plus facile à, <rire> à dire qu'à faire, quoi. Mmh. Mais euh... c'est un scénario qui n'existe pas, de façon, ouais. <rire> ouais voilà.
0: Et euh... moi, j'aime euh, finir ces conversations sur quelque chose de, de positif parce que je pense que c'est important de voir euh, le positif euh, partout. Et j'aimerais te demander, là, maintenant, aujourd'hui, que ce soit en lien avec ça ou pas, hein, qu est -ce qui est, quelles sont les, les choses ou la chose qui te fait sourire
1: Allez, Je longuement réfléchis à ce que j'allais répondre quand tu allais me dire <rire> de poser cette question. Euh... Je pense que pas trop un lien avec tout ce qu'on a dit maintenant, mais en même temps, peut-être que oui. Euh... Ce qui me fait sourire aujourd'hui, c'est quand je vois des gens qui, euh, qui sont hyper vivants et euh, ça se voit qu'il y a plein de vie en L.E. Mmh. Quand, euh, quand j'écoute quelqu'un euh, me raconter euh, sa journée avec une telle passion de... Et puis c'est passé ça, il s'est passé ça, puis je me suis senti comme ça, et, et je sais pas, qu'ils s'en foutent de comment euh, de comment ils euh, sont perçus, ou euh, quelle est l'image qui est renvoyée, c'est eu genre... En fait, moi, j'ai vécu ce truc comme ça. Du coup, je l'exprime comme ça. Et maintenant, je me sens comme ça. Et euh... enfin, du coup, j'écoute cette histoire un peu qu'on me raconte avec vraiment des étoiles dans les yeux. Et je suis là, waouh, wow, me... je trouve ça méga beau. Et, euh... et je me le suis euh, rarement autorisé, ça.
0: Ok, waouh. Et
1: euh, c'est un... un bon euh... idéal à la suivre, disons, plutôt que... Les vidéos de merde que j'avais avant.
0: Magnifique, trop bien. Bah, merci beaucoup pour cette discussion, c'était intense. Merci à toi. Prête-moi ta voix est un podcast enregistré, produit et réalisé par moi, Fred Rebaud. Il sort les mardis, une à deux fois par mois, selon mon rythme personnel. Vous pouvez trouver le podcast sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube, entre autres. Les génériques de début et de fin d'épisode ont été enregistrés et composés par Francesco Bucciarelli et moi-même. Je le remercie infiniment pour son aide. Si vous souhaitez intervenir dans le podcast, me poser une question ou me donner vos retours, vous pouvez me contacter via la page Instagram at prête-moi-ta-voix.podcast ou via l'adresse mail prête moi ta -voix at gmail.com Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt.